0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es in unseren Kommunikationswochen um das Framing. Das Framing oder auf Deutsch der Deutungsrahmen ist ein Konzept aus der Sozialwissenschaft und bedeutet nichts anderes als, dass wir jede Information mit unserem bisherigen Wissen und unseren Erfahrungen abgleichen und dann ja dementsprechend einordnen. Und dies passiert natürlich alles völlig automatisch. Wir müssen darüber nicht nachdenken. Wenn ich sage, am Samstag spielt der Sportverein Eiersdorf gegen die Eintracht ja, hinter Dupfing, dann hat es für die meisten überhaupt noch keine Aussage. Wenn ich aber dazu sage, das ist ein Kampf wie David gegen Goliath nur mit einem Fußball, weiß man sofort, es laufen 22 Spieler einem Ball hinterher. Und das Ziel des Spiels ist es, den Ball in das Tor zu schießen. Gleichzeitig wissen wir auch noch, dass es klein gegen groß geht, weil wir bei David gegen Goliath sofort wissen, dass ein Verein vermeintlich überlegen ist, wie eben der Riese Goliath war. Also wir haben sofort ein Bild dazu im Kopf. Und so eine Metapher funktioniert besonders gut, wenn man sich es eben bildlich vorstellen kann. Und das Schlimme ist, man merkt es selbst gar nicht, wie einfach es ist, durch eine, ja, eine simple Metapher beeinflusst zu werden. Ja, dazu hat die weißrussische Psychologin Lehrer Boroditsky in einem Versuch gezeigt, wie man ja mit nur minimalen Veränderungen völlig neue Ergebnisse erhält. Äh, Lehrer Boroditsky, glaube ich, studiert irgendwo oder hat studiert und arbeitet jetzt irgendwo in Kalifornien, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Und ja, den Versuch, den sie gemacht hat, sie hat Teilnehmern an dem Versuch einen Text gegeben und er hat die Kriminalität einer Kleinstadt beschrieben. Und es gab zwei unterschiedliche Versionen des Textes. Einmal wurde die Kriminalität als wildes Tier beschrieben und in der zweiten Version als Virus. Also das war eigentlich die einzige Veränderung in dem ganzen Text. Und die Teilnehmer sollten im Anschluss Lösungsansätze entwickeln, wie man eben diese Kriminalität in dieser Kleinstadt in den USA verringern könnte. Und die Ergebnisse waren erstaunlich und völlig unterschiedlich. Diejenigen, die das Böse mit einem wilden Tier assoziierten, wollten, dass die Verbrecher hart bestraft werden. Und dass eben härtere Gesetze vonnöten sind. Dagegen die Teilnehmer, die die Verbrechen mit einem Virus assoziierten, sprachen sich dafür aus, die Ursachen zu bekämpfen und dort anzusetzen, wo es ausbrach. Sie wollten die Armut bekämpfen und die Bildung eben verbessern. Es reicht also nur der Austausch dieses Begriffes, um die Situation komplett anders zu bewerten. Und genau mit dieser Leichtigkeit der Beeinflussung arbeitet die Politik, die Medien und natürlich auch die Werbung, das Marketing und so weiter. Und natürlich wahrscheinlich auch wir, wenn wir untereinander miteinander sprechen. Schauen wir mal äh, zur Politik. Trump spricht und schreibt ja sogar äh, gerne von alternativen Fakten. Diesen Begriff gab es vorher überhaupt noch nicht. Seine alternativen Fakten sind in Wahrheit eigentlich nichts anderes als wie Lügen, die er gekonnt immer wieder so als Nebelkerzen irgendwo hochgehen lässt. Aber warum fallen wir darauf, so gerne darauf rein? Fakten sind für uns ja etwas, was bewiesen ist. Und mit seinen alternativen Fakten möchte er uns eben überzeugen, dass das, was er sagt, wirklich stimmt. Und wenn er sein eigenes Geschwätz als Lügen deklarieren würde, wie es eigentlich richtig wäre, würde ihm aber überhaupt niemand glauben. Das würde ihm gar keiner ernst nehmen. Also ist jetzt auch schon ziemlich schwer, aber ähm, dann halt noch schwerer. Und deswegen alternative Fakten. Clever gemacht, setzt ganz neuen Prozess im Kopf an. Und den Wert einer Lüge zu machen, hat übrigens die AfD bei uns gekonnt aufgenommen, indem sie den Begriff Lügenpresse fortwährend nutzt. Da werden seriöse Medien in das Licht der bösen Lüge gestellt. Dagegen werden oftmals die, die ja vielleicht nicht etablierten Online-Medien wie äh, Blogs, die geschrieben werden oder YouTube-Kanäle oder ja auch gerne Podcasts äh, genutzt um faktenlosen Unsinn zu verbreiten. Ich habe da auch mal, ja, vor drei Monaten, glaube ich, war es, eine Bewertung auf iTunes bekommen, wo zwar mein Inhalt gelobt wurde, aber ich dafür kritisiert wurde, keine wissenschaftlichen Verweise zu meinen Behauptungen äh, irgendwo dazu zu schreiben. Und der Vorwurf, Vorwurf ist natürlich vollkommen berechtigt. Ich brauchte erst einen Moment, bis ich es wirklich verstanden habe. Nur mein Ziel war und ist nach wie vor nicht. Ja, irgendwas Wissenschaftliches zu erzählen, sondern möglichst viel aus meiner eigenen Sicht zu erzählen. Und jetzt gehe ich natürlich ein bisschen sensibler damit um. Ich benenne auch immer die Studien und auch die Namen, äh, woher es kommt und schreibe es jetzt zum Teil auch mit in die Show Notes, so also, dass ich da so ein bisschen raus bin. Aber ich habe immer noch nicht den Anspruch, dass das hier ein wissenschaftlicher Podcast ist oder es um Theorie geht. Ich bin auch keine Nachrichtensendung, aber ich muss trotzdem aufpassen, was ich erzähle. Mittlerweile hören doch einige tausend diesen Podcast und ich möchte eben nichts verbreiten, was ich nicht in irgendeiner Form auch belegen kann oder wo ich nicht irgendwo aus einer seriösen Quelle beziehe. Gut, dann schauen wir mal zurück zum Framing und ein Blick auf die Medien. Natürlich werden in den Schlagzeilen genau diese Bilder benutzt, um dem Leser zum Kauf oder zum Klick oder ja, vielleicht zum Anschauen bei YouTube-Videos zu verleiten. Im ersten Schritt überhaupt nichts Verwerfliches. Schließlich verdienen die ja Geld damit. Aber wenn ich die Schlagzeile dazu nutze, um Panik zu verbreiten oder ein Unternehmen in einem schlechten Licht dastehen zu lassen oder die Politik zu beeinflussen, finde ich das durchaus sehr verwerflich. Ich kann mich da immer noch an einen Vorfall von ja, mittlerweile mehr als 30 Jahren erinnern. Ich war damals bei der Post im Telekommunikationsbereich und in der Bild stand in wirklich der größten Schriftart auf der ersten Seite das xx x Millionen, ich weiß Ehrlich? nicht, falsche falsch. Rechnungen äh, von der Post erhalten. Aber mich hat das wirklich extrem beschäftigt. Ich habe schon auf dem Weg zur Arbeit dann darüber nachgedacht, weil ich das wirklich schlimm fand, dass mein Arbeitgeber nicht in der Lage war, richtige Rechnungen zu stellen. Im Büro habe ich dann überschlagen, wie viele Rechnungen die Post oder die Telekom, ja, damals war es noch die Post, jedes Jahr eine Rechnung äh, schreibt. Und diese habe ich dann ins Verhältnis gesetzt. Mit dem, was die Bild behauptet hat. Und der Wert war dann tatsächlich unter 0,00. Also danach kam irgendeine Ziffer, ich weiß nicht welche, dafür ist es zu lang her, Prozent. Ich weiß es eben nicht mehr genau, aber äh, allein das, dass mir diese Geschichte immer wieder einfällt, nach über 30 Jahren oder vielleicht nach 30 Jahren, äh, dann ist es wirklich unglaublich, wie falsch das damals war und wie unfair eigentlich so eine Behandlung ist. Und wenn ich jetzt heute große Zahlen sehe oder schon seitdem, ich setze die immer erst in ein Verhältnis, um dass ich sie verstehen kann und sie dann auch für mich bewerten kann. Genau das passiert ja momentan auch mit den Corona-Toten. Es ist für uns ein riesiger Unterschied, wenn geschrieben wird, nur 0,3% sterben an Corona. Ja gut, da sagt man, das ist ja zu vernachlässigen. Aber wenn jemand anders sagt, es gibt schon 1,3 Millionen Tote, dann ist das eine Riesennummer. In Deutschland sind es jetzt, glaube ich, irgendwie knapp 11.000 oder sowas. Es ist ja auch schon ein sehr, sehr großer Wert, aber ich kann beides ins Extreme, also ich kann es klein wie groß machen. Und in beiden Fällen heißt es einfach für uns und ja, unser Bewusstes zu aktivieren, um es ja auch wirklich bewerten zu können. Andernfalls ist es nur eine Bewertung aus unseren eigenen Emotionen raus, aus dem Gefühl raus, was ich schon mal erlebt habe, was ich schon mal, ja, als Erfahrung und als Wissen habe. Ganz, 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 ganz schwer. Natürlich wird Framing auch in der Werbung eingesetzt. Man möchte zum Beispiel, dass der Marken oder der Produktname was Positives beim potenziellen Käufer auslöst. Der Bacardi wird zum Beispiel mit einem Feeling unter Palmen gleichgesetzt. Und im Marketing muss natürlich die positive Aussage wirken. Und ja, wenn wir jetzt wieder auf die Zahlen von vorher zurückkommen, eine Aussage wie, jeder Zweite lernt schon beim ersten Versuch bei uns eine Frau fürs Leben kennen, die ist natürlich super. Viel, viel besser als, wie wenn man schreiben würde, 50% scheitern beim ersten Mal. Was ja von der Prozentzahl her genau das Gleiche ist. Oder wir kaufen uns was zum Essen, da steht 99% haben wir natürliche Zutaten. Das klingt einfach viel, viel besser und erzeugt eine ganz andere Emotion, als wie wenn man sagen würde, wow, in unserem Glas sind 1% Chemie. Ja, das will ja keiner lesen. Und genauso kann man jemanden beeinflussen. Und ja, Mitsubishi hat hier mal kräftig daneben gelegen. Die haben ein Modell ja aufgrund der Fall eines falschen Namens in allen spanisch sprechenden Ländern ja nicht verkaufen können. Es war einfach unverkäuflich, denn der Mitsubishi Pachero heißt übersetzt Wichser. Und wer möchte schon ein Auto mit der Typenbezeichnung Wichser fahren? Äh, so kann man natürlich dann auch mal falsch framen. Mein Tipp, noch einmal wiederhole ich es mit offenen Augen wirklich durchs Leben gehen. Und Dinge oder Aussagen wirklich bewusst bewerten. Nicht alles ist so, wie es uns unser Unterbewusstsein vorspielt. Der Kaffee mit dem Verwöhnaroma verwöhnt uns nun mal nicht. Sondern er tut nur so als ob. Aber das hast du wahrscheinlich jetzt schon sofort gleich durchschaut. Um mein kostenloses E-Book zur emotionalen Intelligenz wird ich auch nicht verwöhnen, aber ich habe dir darin für dich zehn ja, Tipps zur Steigerung deiner emotionalen Intelligenz äh, reingepackt und du kannst es dir ganz einfach runterladen. Den Link stelle ich wie, wie immer in die Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen und wie immer freue ich mich über eine tolle Bewertung von dir. Und ja, in diesem Sinne verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Dialoge mit dem Unterbewusstsein.